0: herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir heute zum eigentlichen Thema kommen, wollten wir uns erstmal bedanken für eure Empfehlungen und euer Feedback, eure Bewertungen auf Apple Podcasts und anderen Portalen, die Mails, die ihr uns geschickt habt. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz besonders möchten wir uns da bedanken bei dem Podcast Physike der uns sehr unerwartet dann in einer seiner Folgen erwähnt hat. Und bei Hardy Hessdörfer vom Nerdwelten Podcast, der hat uns auf Twitter erwähnt, und auch bei Kultboy möchten wir uns bedanken. Die erwähnen uns nämlich mit jeder Folge bei ihrer Retro-Podcast-Übersicht. Dafür nochmal ein ganz großes Dankeschön von uns beiden. Da
1: schließe ich mich an beim Dankeschön. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Skyblazer. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Plattform-Videospiel auf dem SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Uki Jute. Eine Firma mit wenigen Spielen, die von 1991 bis 2002 existierte.
0: Doch beleuchten wir zuerst einmal die Geschichte ein wenig näher. Die Firma Ukuyotai war halt, wie Felix schon sagte, ein Videospielentwickler und der saß in Osaka. Und er wurde gegründet am 15. März 1991 von Kenshin Arus. Und später im Jahre 2002 wurde die Firma dann schlussendlich geschlossen. Okay, tai hat eine Reihe von Spielen entwickelt, unter anderem 1992 Hook, was ja ziemlich unterbewertet ist, wenn man der Kritik so glauben darf. Und weitere Spiele wie Metal Slug, The King of Fighters, Samurai Showdown 3, Punky Skunk und ein paar andere hier eher doch ja unbekanntere Spiele. Und sie haben unter anderem 1994 Skyblazer entwickelt. Als Publisher trat ja Sony ImageSoft auf. Sony ImageSoft war halt eine Firma, die von ungefähr 1989 bis 1995 existierte. Der Firmensitz war in Kalifornien beziehungsweise, wenn man es genauer nimmt, Los Angeles. Und das ist eine Tochterfirma der CBS Sony Group gewesen. Und zu Beginn war halt der Fokus ja sehr stark darauf, halt für Nintendo-Konsolen exklusiv Spiele zu vermarkten. Sie haben unter anderem Dragon's Lair herausgebracht und in Japan wurde das Spiel zumindest textuell, also wenn man mal darauf guckt, was dann drauf stand, von Epic Sony Records, vertrieben, während es halt in Nordamerika und Europa Sony Image Soft war. Später hatten sie auch eine Partnerschaft mit Sega, wo es halt darum ging, Spiele für entsprechende Sega-Konsolen herauszubringen. Und 1995, also zur Zeit des ersten Releases der Playstation im Westen, wurde das Ganze dann restrukturiert und umbenannt und hieß dann Sony Computer Entertainment of America. Und die ganzen Mitarbeiter mussten dann von äh, Santa Monica nach Foster City. Und Sony Image Soft ist dann praktisch ja so, als, als für, die, für die Produktentwicklung, die Spieleentwicklung, da halt Teil von den äh, Sony Interactive Studios Geworden. Die Erfahrungen der Firma Ukiyotai fürs SNES waren praktisch äh, mit Hook für Super Nintendo halt gegeben, was sie 1992 released hatten. Und 1994 haben sie dann praktisch Skyblazer herausgebracht. Wenn man den Credits Glauben schenken darf, haben da ungefähr 43 Leute, also knapp 50 Leute, so Pi mal Daumen, mitgearbeitet. Und erschienen ist Skyblazer schlussendlich im Januar 1994 in Nordamerika, anschließend in Japan am 18. Februar 1994 und in der EU dann bzw. in Europa, das ist ja noch was unterschiedliches, dann am 25. März 1994. Aber werfen wir erstmal einen kleinen Blick auf das Setting von Skyblazer. Vom
1: Setting her ist es ein typisches Vor-langer-langer-Zeit-Spiel. Das heißt, es beginnt mit Vor-langer-langer-Zeit zogen Zauberer durch die Lande und es gab mystische Schöpfer im Überfluss. Die damalige Welt befand sich im ständigen Aufruhr und Krieg. Und der Antagonist hier ist der böse Ashura und seine dazugehörigen Kriegsherren. Diese führten einen ewigen Krieg, um das mystische Pantheon zu vernichten und das Licht und die Vernunft komplett auszulöschen. Dabei erhob sich dann ein großer Zauberer, stellte sich dem entgegen und schaffte es schlussendlich in einem epischen Kampf, Ashura zu verbannen. Es vergingen sehr, sehr viele Jahrhunderte, sodass diese Geschichte komplett als Legende abgetan worden ist bzw. in einigen Regionen dann komplett vergessen wurde. Und man kann sagen, dass die aktuelle Situation damit beginnt, dass ein Zauberlehrling Ashura versehentlich befreite, der daraufhin die Nachfahren des mystischen Pantheons nach und nach gefangen nahm. Diese verwandelte er dann unwiderruflich zu seinen Kriegsherren gegen ihren Willen. Und Sky, der Held des Spiels, ist einer der letzten freien Nachkommen des mystischen Pantheons und macht sich auf die Reise dann gegen den bösen Ashura. Das gesamte Setting ist von der indischen Mythologie inspiriert doch gehen wir über zum Gameplay. Es beginnt ganz klassisch mit dem Skyblazer Logo. Danach folgt ein roter Bildschirm mit der Vorgeschichte, die wie in Star Wars vom Text her leicht durch den Bildschirm scrollt. Wenn man dann im Startbildschirm ist, hat man die Option zwischen Start und Passwort. Es gibt keinerlei Optionen, die man einstellen kann. Insgesamt gibt es 17 Levels mit ein paar zusätzlichen Stationen. Sobald man die erste Stage beendet hat, wird man zu Beginn der zweiten Stage von Ashura direkt besiegt, wacht dann anschließend bei einem alten Mann in einem Schrein auf. Dieser erklärt dann das Passwortsystem, dazu allerdings später mehr. Sky rappelt sich auf, die beiden unterhalten sich kurz und er zieht dann anschließend weiter, um Kräfte zu sammeln bzw. seine Fertigkeiten zu verbessern, um Ashura im erneuten Kampf zu besiegen. Man sieht dann noch einen kurzen Moment den alten Mann, wie er an den Fähigkeiten von Sky zweifelt. Um stärker zu werden, sammelt Sky im Spiel dann verschiedene Spezialattacken. Er kann normalerweise angreifen und erlernt dann diese Spezialattacken, die Magie verbrauchen. Dafür allerdings dann auch stärker sind. Die erwähnten Zusatzstationen dienen eigentlich nur dem Zweck, dass der älteste bzw. dieser alte Mann dem Spieler, also Sky in dem Fall, Passwörter gibt. Auf der gesamten Reise gibt es zehn Endgegner, wobei vier erneut bekämpft werden müssen. Diese tauchen dann doppelt auf und auf seiner gesamten Reise bewegt man sich zwischen den Levels durch eine Weltkarte zwischen den Stationen hin und her. Ähnliche Weltkarten kennt man vielleicht aus Super Mario World. Wichtig zu erwähnen ist, dass man die bereits abgeschlossenen Level erneut spielen kann, beziehungsweise man kann dann erneut dorthin reisen. Und es gibt eine leichte Nichtlinearität, also man hat leichte Wahlmöglichkeiten bei der Auswahl des Weges. Verzichtet man auf die Erfolge in den einzelnen Leveln, die optional sind, Erhält man allerdings auch nicht die darin vorhandenen Zaubersprüche bzw. Power-Ups. Allerdings kann man dann durch das Überspringen ein wenig Zeit sparen. Der Großteil der Level ist scrollend aufgebaut, das heißt von links nach rechts kann man sich durch das Level bewegen. Neben den normalen Leveln gibt es auch Level, durch die man sich fliegend bewegt. Das heißt, da kann man im Grunde den gesamten Bildschirm in allen Himmelsrichtungen fliegend durchqueren. Es gibt Level, in denen der Mode 7 benutzt wird. Es gibt Level, die Mode 7 nutzen, in denen man fliegt und unter einem die Ebene mit dem Boden quasi langgezogen wird. Während der gesamten Level kann man Kristalle einsammeln. Wenn man genügend davon eingesammelt hat, bekommt man ein Zusatzleben. In einigen Leveln gibt es Wasserwege, diese erweitern die übliche Plattformstruktur. Und diese Wege können dann auch durch Schalter zum Beispiel verändert werden. Es gibt auch Level bzw. Bereiche mit rotierenden Türmen. Da beginnt man in dem Sinne unten an einem Turm und springt auf verschiedenen Plattformen dann nach oben, während sich der Turm dreht bzw. den Anschein einer Drehung macht. Allgemein kann man sich in alle vier Himmelsrichtungen frei bewegen, inklusive der Diagonalen. Man kann knien, man kann springen. Was ganz interessant ist, man kann an den Wänden klettern. Das heißt, sobald man gegen eine Wand springt, bleibt Sky dort kleben bzw. hält sich dort fest. Sollte man von einem Gegner getroffen werden, dann ist man für kurze Zeit unverwundbar, nachdem man sich wieder aufgerappelt hat. Allerdings verliert man natürlich auch ein wenig Lebensenergie. Je mehr Bosse man besiegt im Spiel, desto mehr Spezialpower, also diese magischen Angriffstaktiken, bekommt man dann und Sky wird dadurch im Endeffekt stärker und hat es dann bei späteren Bossen bzw. dem allerletzten Boss, um ein vielfaches einfacher diesen zu besiegen. Erwähnenswert sind dann noch die Credits. Dort fliegt dann eine Art goldener Vogel über den Bildschirm und die Credits werden angezeigt. Wenn man sich das Layout des Bildschirms allgemein betrachtet, sieht man oben links den Energy Meter, wenn man so möchte, also die Lebensanzeige. Diese erweitert sich mit der Zeit. Im Sinne dessen, dass man am Anfang gleich 10 HP hat und am Ende des Spiels 15 HP. Der Energy Meter kann durch große grüne Tränke, die man in den verschiedenen Levels findet, regeneriert werden. Große geben dabei vier, kleine nur 1. Dann links daneben, das heißt oben mittig, gibt es die Anzeige für die Special Power. Das sind kleine Symbole für die jeweiligen Spezialfähigkeiten. Und rechts daneben gibt es die gesammelte mystische Energie, also die Magieanzeige, wenn man so möchte. Das ist die Energie, die verbraucht wird, wenn man die Spezialangriffe ausführt. Und ganz rechts dann sind die verbleibenden Leben und die goldenen Kristalle, welche man mit Münzen bzw. Geld vergleichen kann. Wie gesagt, wenn man eine gewisse Anzahl von Kristallen sammelt, bekommt man ein Extra Leben. Ein großer Edelstein entspricht dabei 10 Klein und bei 100 Edelsteinen würde man dann ein zusätzliches Leben bekommen. Sky hat grundlegend Tritte und Schläge zur Verfügung, die ohne Magie auskommen und die bereits erwähnten sekundären Angriffe, also die magischen Spezialattacken, von denen es insgesamt acht gibt. Und diese erfordern allerdings ein wenig der gesammelten magischen Kraft. Zwischen ein und drei Punkten werden dabei verbraucht, je nach Art der Fähigkeit. Das heißt, je stärker die Fähigkeit, desto mehr magische Punkte verbraucht man auch. Oder je mehr magische Energie. Diese Fähigkeiten bekommt man, wie erwähnt, durch das Besiegen der jeweiligen Levelbosse. Und insgesamt gibt es dabei den Dragon Slash, den Comet Flash, die Heilkraft, Starfire, Timestop, Lightning Strike und die Warrior Force. Die stärkste aller ist dann die Fähigkeit des... Faiui Phoenix. Näheres dazu folgt dann bei der Strategie. Sowohl die magische Energie als auch die Energie für den Helden an sich können durch grüne als auch rote kleine und große Fläschchen aufgefüllt werden. Hat man ein Level geschafft, kommt eine kleine Zusatzstation. Das ist dann der alte Mann, der einem die Passwörter weitergibt. Und diese Passwörter sind mal was anderes. Man hat ein Gitter, und muss sich auf diesem Gitter die Position und die Art eines Symbols merken. Das heißt, wenn man ein Gitter von 4 mal 4 hat, müsste dann links oben zum Beispiel ein X stehen, rechts daneben ein O und ganz rechts unten ein Dreieck. Das heißt, man muss sich die Passwörter eigentlich abzeichnen bzw. gut merken. Dieses Passwortsystem sieht man auch am Ende des ersten bzw. wenn man das zum zweiten zählen möchte, je nachdem, wie man das sieht. Levels, dort wacht man ja wie bereits erwähnt beim älteren Herrn auf, der einen gerettet hat und dieser erklärt dann auch ganz kurz das Passwortsystem, welches man im Hintergrund sieht. Doch wie steuert sich Sky eigentlich während seines Abenteuers?
0: Ja, während des Spiels kann man mit dem B-Button springen, man kann sich ähm, mit dem Digitalkreuz bewegen, mit dem Y-Button kann man halt punchen oder äh, treten. Und der X-Button dient dazu, ja, Magie zu benutzen. Und um diese Magie zu wechseln, werden halt die Schultertasten, also die L und R-Taste benutzt. Und wenn man mal zwischendurch pausieren möchte, dafür ist der Start-Button da. Was auch ganz interessant ist im Passwortscreen, da gibt man ja dann seine Geschichten ein. Also was weiß ich, hier muss die Dreiecksfigur hin, hier muss die Runde, das Runde-Symbol hin. Und das Ganze bestätigen, wenn ich das Passwort dann fertig eingegeben habe, das tut man da an der Stelle mit dem Start-Button. Also es hat nämlich einen Moment gekostet, das an der Stelle herauszufinden. Wenn man sich das Aussehen, also die Grafik und Sound von Skyblazer mal anschaut, dann sieht man eigentlich, dass die Grafik ja eigentlich sehr, sehr, sehr hübsch ist und elegant und auch die atmosphärischen Effekte, wie dieser Regen, den man im ersten Level zum Beispiel hat, die sich bewegende Wolken, die Bauenkronen tun sich im Wind wiegen, also die, die Level an sich, die sehen schon, rein grafisch ist das schon durchaus eine Augenweide, aber die, die Gegner in den Leveln sind relativ monoton, in dem Sinne, dass sie halt ja immer der gleiche Sprite halt sehr, sehr oft auftritt. Und das ist ein bisschen nicht sehr abwechslungsreich. und Aber an sich ist die Grafik wirklich ziemlich schön im Spiel. Und dazu im Kontrast die Musik. Es gibt 20 Musikstücke. Die Musik wurde gemacht von Harumi Fujita und die Soundeffekte von Yasuaki Fujita. Die Musikstücke sind relativ kurz. Also es gibt kaum ein Musikstück, was länger ist als anderthalb Minuten. Und das führt zu relativ viel Wiederholung. Und die Musikstücke ja, sind auch ein bisschen ja, nervig mit der Zeit. Also Sky Blazer hat seine Stärken wirklich mehr in der grafischen Komponente des Spiels. Ja, Wie kommt man am besten durch die entsprechenden Level durch, um am Ende dann Ashura gegenüberzustehen? Durch die normalen Level
1: kommt man eigentlich ganz gut ohne eine Strategie, wie ich finde. Und da ist das wirklich eher Button Smashing, wenn man so möchte. Und die kleinen Gegner sind auch nicht wirklich eine Herausforderung. Es gibt ausführliche Komplettlösungen, die wirklich Schritt für Schritt beschreiben, wo man hingehen kann und so kleine Geheimnisse dann auch noch aufdecken, zum Beispiel versteckte Power-Ups und ähnliches. Da die kleinen Gegner dementsprechend kein Problem wirklich darstellen, lohnt es sich eher auf die Zauber als auch die Strategien bei den Bossen zu schauen. Es gibt acht Zauber. Der erste ist der Drachen. Dabei wird eine kleine gebogene blaue Welle mit mäßiger Kraft benutzt, um dem Gegner Schaden zuzufügen. Dann gibt es den Kometenblitz. Sky bewegt sich dabei jetartig ein Stück in die jeweilige Richtung und kann Gruben mit zum Beispiel Stacheln, Lava und ähnlichen Gefahren bzw. Hindernissen überqueren. Es gibt den Blitzschlagzauber. Sky schlägt dabei in den Himmel und kurz darauf füllt dann ein Blitzschlag den Bildschirm und fügt den Gegner dementsprechend Schaden zu. Des Weiteren gibt es das Sternenfeuer. Dies ist ein Schuss, welcher vom Spieler aus in kreisförmige Richtungen geht. Das heißt, das sind mehrere Projektile, die dann sich kreisförmig vom Spieler, also vom Sky, nach außen hin ausdehnen bzw. wegfliegen. Es gibt den Heilungszauber. Dieser erklärt sich von selbst. Ein wenig magische Energie gegen ein wenig Lebensenergie wird dort im gewissen Sinne eingetauscht. Es gibt die Kraft des Kriegers. Wird dieser ausgesprochen, hat Sky die doppelte Angriffskraft und für kurze Zeit ist Sky auch unverwundbar. Ein recht effektvoller Zauber ist der Zeitstopp. Damit kann man die Bewegung eines Bosses kurzzeitig stoppen und die stärkste aller Attacken bzw. der stärkste Zauber ist der feurige Phönix. Sky wird dabei zum Phönix an sich. Für fünf bis sieben Sekunden hält das Ganze an. Und es ist der einzige Zauber, mit dem man die Verteidigung Ashuras durchbrechen kann. Im gesamten Spiel gibt es neun Bosse. Der erste Boss ist dabei der Teapot Genie. Dieser schießt zwei Feuerbälle ab. Wenn der Geist aus der Teekanne kommt und wenn der Geist in der Teekanne ist, dann läuft er, also bewegt sich immer auf Sky zu. Sky kann nur Schaden zufügen, wenn der Geist in der Teekanne ist. Das heißt, sobald er sich zurückgezogen hat, sollte man so schnell wie möglich, so oft wie möglich zuschlagen. Idealerweise springt man, damit der Genie Sky im Flug anvisiert. Und die Feuerbälle fliegen dann nach oben, während man als Sky wieder auf den Boden landet. Das heißt, man braucht nicht extra auszuweichen. Der zweite Boss wäre das rollende Auge. Es ist ein Boss, der aussieht wie ein zusammengerolltes Gürteltier. Dieser dreht sich dann immer im Uhrzeigersinn durch den Raum. Das heißt von der linken unteren Ecke nach links oben, nach rechts oben, nach rechts unten und das ganze Spiel wieder von vorne. Sollte man als Sky dann von diesem Boss berührt werden, nimmt man Schaden. Und immer wenn der Boss in der unteren rechten Ecke ist, öffnet er kurz sein Auge und schießt ein Feuerball. Beim Rollen durch den Raum kann man einfach ausweichen, das ist nicht allzu schwer. Schaden kann man allerdings nur hinzufügen, wenn der Boss ein offenes Auge hat, das heißt in der unteren rechten Ecke. Mit jedem zugefügten Schaden wird er ein klein wenig größer, aber dementsprechend auch leichter zu treffen. Beim darauffolgenden Boss der Eiswand gibt es eigentlich nur einen einzigen Angriff, er dreht sich und will Sky mit einem Schlag zerschmettern. Wenn sich die Eiswand dreht, dann gibt es eine Lücke in der Wand. Diese muss Sky erwischen. Sollte er dies nicht tun, ist er sofort tot. Zeigt die Eiswand dann ihr Gesicht, schlägt man in das mittlere der drei Augen und es ist nur einmal pro Runde bzw. pro Zug möglich. Das heißt, ein mehrfaches Schlagen bringt nichts. Abgesehen vom Erwischen der Lücke ist dieser Boss dann auch recht einfach zu besiegen. Beim darauf folgenden Boss handelt es sich um Seeanemonen. Diese lassen einen Ball los. Aus diesem Ball wird ein kleiner Fisch. Aus dem kleinen Fisch wird dann ein großer. Und diese greifen dann Sky an. Idealerweise geht man in die Mitte des Platzes, in dem sich die vier Anemonen befinden, und nutzt seine sternenfeuer also diese Attacke, die in alle Richtungen schießt und sich ausdehnt. Da es recht einfach ist, die Bälle zu zerstören, sollte man sich da beeilen. Denn die ausgewachsenen Fische haben wesentlich mehr Lebenspunkte und sind dementsprechend schwieriger zu besiegen. Der fünfte Boss ist der Himmelsillusionist. Dieser erschafft zwei Illusionen von sich selbst, welche dann Feuerbälle auf Sky schießen. Dort steht man dann auch idealerweise wieder in der Mitte der Plattform. Dadurch sind die Orte, an denen die Illusionen entstehen, günstiger als an anderen Positionen im Bildschirm. Diese greift man dann einfach direkt bei Entstehung an und der Kampf dürfte dann recht schnell entschieden sein. Das darauffolgende Flammenmammut ist allerdings etwas schwieriger. Das Flammenmammut kann im oberen Bereich des Bildschirms landen und sein Rüssel kann dann drei Feuerbälle schießen, die auf Sky losgehen. Genau diesen Rüssel muss man treffen, um Schaden zuzufügen. Allgemein sollte man hier eher ausweichend agieren, bis er auf seiner Plattform landet und genau diesen Moment abpassen, um den Rüssel zu treffen. Es ist ein wenig schwieriger als die anderen Bosse und braucht vielleicht ein wenig Übung. Der siebte Boss ist ein Drache, der Sky angreift. Er erscheint nach kurzer Zeit unter diesen und bei einem Treffer bleibt er stehen und schießt eine Feuerwelle aus. Wenn er vom unteren Rand auskommt, sollte man sich als Sky nach links bewegen und die Drachenperle am Arm versuchen zu treffen. Der Feuerwelle, die darauf folgt, kann man dann durch eine Bewegung erneut durch links auf die Plattform ganz gut entgehen. Der achte Boss ist dann Ashura. Dieser hat ein Schild um sich herum. Bei Berührung schadet er Sky und sobald der Schild dann weg ist, kann er vier lenkbare oder gelenkte Feuerbälle aus seinen Händen formen, die Sky angreifen bzw. auch verfolgen. Dabei muss man als Sky den Feuerphönix benutzen. Dies geschieht innerhalb von fünf bis sieben Sekunden, die einem für diesen Zauber verbleiben, bevor man wieder zum normalen Sky wird. Und man muss in dieser Zeit Ashura dreimal treffen. Wenn man weiß, wie man durch das Schild kommt, ist der Kampf eigentlich für einen Endboss sehr einfach. Der letzte Boss in der Reihe ist Raglan. Raglan ist derjenige, der Ashura beauftragt hat, die gesamte Welt zu unterjochen und alles zu vernichten, um seine Herrlichkeit wieder herzustellen. Sein Hauptangriff besteht dabei, dass er Sky mit seinen riesigen Fingerknöcheln versucht zu schlagen und bei einem Treffer schießt er dann mit einem Edelstein auf seiner Stirn eine Art Laserstrahl. In diesem folgt dann ein raketenähnlicher Feuerball. Das heißt, man muss beim Angriff auf ihn aufpassen, dass man nicht von den darauffolgenden Attacken getroffen wird. Es gibt einen toten Winkel, in dem man die linke Wand hochklettert und sobald dann die Knöchel von Raglan stehen bleiben, springt man darauf, um die Augen von Raglan bzw. den Edelstein an der Stirn zu treffen. Danach sollte man direkt wieder zurückhüpfen an die Wand in den Toten Winkel und es ist mit ein wenig Geschick verbunden, dem Treffer des Laserstrahls anschließend auszuweichen, da man von diesem auch in dem Toten Winkel getroffen wird, denn der Tote Winkel bezieht sich wirklich nur auf diese riesigen Fingerknöchel von Raglan. Vermeiden kann man dies, indem man im toten Winkel springt, direkt nach dem Laserstrahl. Dann visiert einen die Feuerwelle eher ein Stück zu weit oben an, weil Sky fällt ja dann wieder runter. Und der Raglan passt sich auch an. Das heißt, er wird am Anfang nur dreimal zuschlagen. Und je geschwächter er ja ist, desto öfter schlägt er zu. Am Ende sind das dann fünfmal. Als letzter Boss ist Raglan einer der
0: herausforderndsten Bosse. Zu Skyblazer gibt es auch eine Reihe von Sheets und Passwörtern, um halt weiterzukommen. Es gibt ja einmal diese, diese normalen Level-Passwörter, die man bekommt, um halt an einer bestimmten Stelle weiterzumachen. Und daneben gibt es ein paar ja, spezielle Passwörter. So gibt es zum Beispiel ein Passwort. und Wenn man das benutzt, hat man 99 Leben. Wobei das in der Form nicht ganz stimmt, sondern es sind eigentlich mehrere Passwörter, nämlich für die erste Welt, die zweite Welt und den finalen Level. Daneben gibt es im Spiel einige Geheimnisse und Abkürzungen, die man benutzen kann. So zum Beispiel in den Caverns of She-Roll, da gibt es eine, eine Abkürzung. Und es gibt auch einen Trick, mit dem man eigentlich relativ einfach sich unendliche Leben erhaschen kann. Dort gibt es nämlich in einem Raum in der Lair of Carrion ein Leben, welches immer wieder auftaucht, wenn man da halt rein und raus geht. Es gibt auch Bonus-Stages mit so einer Art ähm, Boot, auf der man dann ist. Und neben diesen eingebauten Cheats gibt es auch eine Reihe von Game Genie Codes. So gibt es Codes für Unverwundbarkeit, unendliche Energie, unendliche äh, ja, Aufladung für die entsprechenden Zauber. Es gibt auch einen Code, der ist besonders witzig, halt für One-Hit-Kills. Oder einen, in dem die Gegner halt einfach automatisch ja alle tot umfallen. Was das Spiel natürlich von der Herausforderung dann etwas ja weniger interessant macht. Wenn man sich mal die Unterschiede anguckt, ähm, es gibt ja das europäische, das nordamerikanische und das japanische ROM. Und das Spiel heißt in der europäischen und nordamerikanischen Version Skyblazer. Während es im japanischen Karura O heißt. Und auch die Namen der Charaktere unterscheiden sich halt zwischen diesen beiden Versionen. Also in der japanischen Version, da sieht man anhand der Namen äh, Vishnu, Brahma, ja, diesen, diesen Bezug zur indischen Mythologie wesentlich besser. Daneben gibt es für das nordamerikanische ROMS zwei Beta-Versionen. Die unterscheiden sich in einigen Details. Zum Beispiel, ähm, dass das Logo Sony Image Soft, das hat unterschiedliche Farben. Oder im Startscreen, Password ist dort geteilt in Pass und Word. Das hat man dann in der zweiten Beta halt wieder ja, zu einem Wort gemacht. Wenn man sich die technischen Daten mal anschaut, ist es ein 8-Mbit-ROM. Der interne Name im ROM ist Skyblazer. Also in den ROMs selber muss halt immer so eine Art Header vergeben sein, den Nintendo halt vorgibt. Und da stehen halt solche Informationen drin. Und es ist auch ein normales ROM ohne Batterie. Deshalb gibt es an der Stelle auch die Passwörter. Portierung bzw. Nachfolger von Skyblazer gab es unserer Ansicht nach nicht. Und damit sind wir dann auch schon beim Trivia. Wenn man Skyblazer startet und wartet, dann startet ein Demo des ersten Levels und wenn das praktisch durch ist, startet das Spiel wieder von vorne. Wenn man mal genauer ins ROM hineinschaut, dann steht dort wirklich meterweise an einigen Stellen der Name der Firma, die Skyblazer entwickelt hat, nämlich Ukiyotai als Zeichenkette halt immer wieder hintereinander. Und die in den japanischen Versionen, was dann auch wieder so ein bisschen in die Richtung Unterschiede spielt, ähm, ist das Blut rot, während es in den westlichen Versionen halt grün eingefärbt wurde. Zu Skyblazer gab es in Zusammenarbeit mit einem britischen Manga Magazin mit dem Namen Manga Mania auch einen Comic. Und den werden wir sicherlich verlinken, weil die Nintendo Live hatte darüber vor einiger Zeit mal berichtet, dass dieser Comic jetzt... Äh, eingescannt wurde und entsprechend nach knapp 30 Jahren wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Ja, Daneben gab es auch früher schon mal ein Spiel mit dem Namen Skyblazer. Das war ein Action-Spiel und das wurde entwickelt und published bei Brotherband und wurde im Jahre 1983 released und zwar für den VIC-20. Das ist ein Heimcomputer von Commodore. Es gibt ja, was dann thematisch auch passt, so ein Turmlevel in Skyblazer, wo ich praktisch um diesen Turm herum nach oben mich bewege. Und das erinnerte mich persönlich doch sehr stark an das Spiel Nebulus vom Commodore 64. Wenn man die Hauptstory durchspielt, braucht man ungefähr, wenn man sich
1: beeilt, zwei Stunden. Wenn man allerdings gemütlich bzw. gemächlich spielt, dann kann das auch schon mal vier bis viereinhalb Stunden erreichen. Zu Skyblazer gibt es auch Rom Hacks. Es gibt dabei zwei Übersetzungen, eine spanische und eine schwedische, beide vollständig spielbar. Daneben existieren auch andere Hacks, wie zum Beispiel eine deutsche Übersetzung außerhalb der Romhacking.net Community. Auch zu Skyblazer gibt es Retro achievements Achievements kennt man ja unter anderem aus Steam. Das sind so kleine Aufgaben, die man erfüllt, die dann vermerkt werden. Und einige Emulatoren unterstützen dies auch für das SNES. Ein Archivement wäre zum Beispiel Tower of Toweralisk Challenge. Dabei muss man den Tower of Toweralisk ohne ein Leben zu verlieren schaffen. Ein zweites wäre zum Beispiel Pathfinder 1. Dabei muss man einen geheimen Pfad im Tempel des Feuers finden. Und um ein letztes zu nennen, das Archivement Champion bekommt man, wenn man das dritte Heilungsupgrade vom alteren Herrn bekommt.
0: Für das Spiel gibt es auch Speedruns und wie wir vorhin gehört haben, so die Spielzeit ist so bei ja, zwei Stunden. Die Speedrun-Rekorde liegen ungefähr bei 25 Minuten plus ein paar Sekunden, je nachdem ob es dann der erste, zweite oder dritte Platz ist. Das werden wir natürlich entsprechend verlinken. Und zu Skyblazer gibt es auch ein Handbuch, 18 Seiten lang, sehr bunt. Im Stil des Spieles, es wird die Vorgeschichte behandelt. Eine sehr detaillierte Anleitung, wie das Modul in Super Nintendo zu legen ist, haben wir ebenfalls dabei. Das ist irgendwie aus heutiger Sicht ja sehr witzig. Dann wird die Steuerung erklärt, die UI und das Passwortsystem wird erklärt und die Spezial-, also die, die, die Zauber werden halt erklärt. Und es gibt ein paar kleinere Tipps. Ja, wie wurde Skyblazer damals bewertet?
1: Skyblazer wurde... Im Grunde recht gut bewertet. Die meisten Wertungen liegen, wie zum Beispiel Mega Blast 1994, bei 86 von 100, also im 80er bis hohen 80er Bereich. Die Gameplayers 1994 hat auch eine 80 gegeben. Und auch noch heute, zum Beispiel ClassicGames.net, also 2020, gibt eine 8 von 10. Also von diesen positiven Bewertungen ausgehend, wie ist denn deine Meinung?
0: Was mich sehr überrascht hat an dem Spiel war dieses an der Wand kleben, was wir am Anfang behandelt hatten und ähm, das war irgendwie sehr, sehr witzig, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, aber an sich haben wir diese atmosphärischen Effekte, der Regen, die Grafik, das fand ich eigentlich alles ziemlich toll, auch die, die, die Übersichtswelt ist ziemlich toll und die Fluglevel waren cool. Was mich wirklich so ein bisschen genervt hat, war halt die Musik, die war einfach, ja, also da, also bald ich anfing darauf zu achten, habe ich, ja, hat sie mich genervt und das fand ich dann nicht so schön. Was mich gewundert hat, Skyblazer ja ist relativ unbekannt und ist ja doch ein, ja, doch schon relativ hochwertiger Titel. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich halt auch erst im Rahmen jetzt das, das unser, unseres Podcasts halt wirklich mich damit genauer beschäftigen konnte und davor eigentlich von Skyblazer in der Art und Weise nicht wirklich was gehört habe. Und wie ist das bei dir, Felix? Was die Musik angeht,
1: da schließe ich mich dir auf jeden Fall an. Die hat mich auch ein wenig gestört. Grundsätzlich ist das Spiel Skyblazer an sich nicht das, was ich persönlich ganz gerne spiele, es ist aber durchaus sehr spielenswert, wie ich finde, weil die Qualität an sich ist gut. Die Grafik wurde ja schon erwähnt. Was mich etwas irritiert hat, ist, wie der Held äh, springt. Das heißt, immer wenn er sich irgendwie fallen lässt oder von, von irgendeinem höheren Punkt runterspringt, sieht das immer sehr seltsam aus, weil er die Brust nach vorne streckt, die Arme so auseinander. Und daran konnte ich mich nicht gewöhnen. Also war sehr irritierend, sehr seltsam. Die Level an sich, wie gesagt, sind wirklich abwechslungsreich. Man hat verschiedene Passagen drin, also sowohl von der unterschiedlichen Grafik als auch vom Leveldesign her sehr abwechslungsreich. Dann diese Speziallevel, wenn man es so bezeichnen möchte, mit dem Fliegen, das Level mit dem Turm, auch die Endbosskämpfe sind abwechslungsreich, aber wie gesagt, es ist nicht meine Art von Spiel. Beim Turm-Level, hast du ja bereits erwähnt, es erinnert dich an Nebulus auf dem C64er. Da hatte ich exakt dieselbe Assoziation mit. Und was mich ein wenig überrascht hat, weil ich, also ich habe es einfach nicht erwartet, war, nachdem man das erste Level bzw. die erste Passage gespielt hat, kommt man ja in einen Bildschirm, in dem man direkt dann von Ashura einmal getötet wird und dann wiederbelebt wird. Das war aus unerklärlichen Gründen einfach für mich überraschend. Und ein wenig gestört hat mich dann auch die Einfachheit der Gegner, wenn man so möchte. Also diese, diese grundlegenden Gegner, die einem in den Levels begegnen. Das ist dann meistens immer nur so, dass er da steht, ein Projektil feuert oder einfach von links nach rechts läuft.
0: Und das war es ja auch, diese Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info snescast.de. Bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns sehr drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alle Informationen darüber und zum Podcast findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.